0: Merhaba, Gündem Özel'de karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliş. Her zamanki gibi herkese, inadına sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, bugün biraz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamalar üzerine oluşan gelişmeleri, yaptığı açıklamaları konuşalım ve değerlendirelim istiyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım mı? Herhalde en önemli sözlerinden biri de buydu dünkü konuşmasında Fahrettin Koca'nın. Virüsün, koronavirüsün yayılma hızında bir azalma olmadı dedi. Yani yeni normale geçildiğinden bu yana virüsün yayılma hızında bir azalma olmadı dedi. Aynı zamanda yaz dönemiyle de birleştirdi bu söylediğini. Yani yeni normale geçtik, yaz geldi. Bu demek değil ki virüsün hızında azalma olmuştur dedi. Biraz buradan başlayalım mı? Yani sence sürpriz miydi? Yani şöyle, evet. size. Senin görüşlerine göre sürpriz miyiz dinin ötesinde e, bilim insanlarına kulak verdiğimiz zaman, e, yeni normale geçildiğinde söylediklerine baktığımız zaman, e, Havaretin Koca'nın dün ortaya koymuş olduğu sözü e, daha önceden söylendiğini düşünürsek sürpriz mi?
1: Bence de bence de sürpriz değizeli çünkü Türk Tabipler Birliği ve e, hatta bazı bilim kurulu üyeleri ve Dünya Sağlık Örgütünün temsilcilerinin yaptığı açıklamalar yaz döneminin de e, böyle bir beklentilerinin olduğu ama e, bunu biraz yaşayarak göreceğimizi söylüyorlardı. Yalnız Sağlık Bakanı düşmesini bekliyoruz diyordu. Onu hatırlarsan. Yaz döneminde virüsün biraz daha yayılma hızının düşmesini bekliyoruz diyordu ve aslında bunun gerçekleşmediğini itiraf etmiş oldu. Çünkü beklentimiz bir ikinci dalga yönünde değil, ikinci bir yayılma dalgası yönünde değil ama birinci dalganın devam edeceği ama düşeceği hatta hatırlarsan 300'ler, 600'lere düşmesini Beklediklerini, hedeflediklerini söylüyorlardı. Ama e, hayat gösterdi ki özellikle 1 Haziran'dan 10 Haziran'a kadar ki o geçiş dedikleri ve iki, yeni normal e, ikinci dönem dedikleri süreç e, çok bekledikleri gibi geçmedi. E, aslında uyarılar haklı çıktı. Yani e, bu süreçte virüsün yayılma hızına ilişkin e, tedbirler alınmazsa e, yükselişler olacaktır vaka sayılarında düşme olmayacaktır yönündeki e, değerlendirmeler. Hatta bunları kötümser olarak da e, eleştiriyorlardı bu tip değerlendirmeleri. Maalesef e, insanlar kötümser olmaktan, oldukları için değil veya TTB veya bilim insanları kötümser oldukları için değil, gerçeği e, görmeye, aramaya, bulmaya çalıştıkları için bu uyarıları yapıyorlardı. Sağlık Bakanı ve... E, Sağlık Bakanı'nın şeyinde hükümetin e, beklentileri değil maalesef e, e, bilim insanlarının öngörüleri gerçekleşti ve hala da düşme olmayacak diye düşünülüyor. Ne kadar uyarılara e, bakınca hani düşürmeye yönelik maske takın mesafeyi koruyun e, hijyene dikkat edin dense de çok fazla e, düşme beklentisi yok hatta Temmuz ayı içerisine dair tavsiye Temmuz ayı dönemine dair çok öngörüde de. E, somut bir öngörüde de bulunmuyor Fahrettin Koca dünkü açıklamasına bakınca sınavlara ilişkin söylediğinde bu daha da belirginleşti yani sınavlara evet. ilişkin. Evet,
0: <gülüyor> <söylüyor> aha evet oraya ayrıca gireceğiz. Bir de şöyle sorayım, sonbaharda dünyadaki risk beklentisi bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor diye de ekliyor Fahrettin Koca. Bu elbette aslında virüs Türkiye'de var olduğu açıklandığından beri yani Mart'tan itibaren söylenen bir durumdu bu. Yani hemen geçecek bir durum değil. Sonbaharda belki ikinci dalga görülebilir söylemleri de vardı. Tabii şimdi birinci dalga, ikinci dalga artık tartışmalı hale geldi. Biraz o yol üstünde de belli oluyor. Virüsü tanıdıkça da ortaya çıkıyor bazı şeyler ama... Ee, bir sonbahar vurgusu vardı yani hemen bitmeyecek belki önümüzdeki kışa kadar sürecek böyle durumlar diye söyleniyordu. Şimdi tekrar hatırlatıyor Fahrettin Koca bunu sonbaharda diyor dünyada risk diyor devam edecek diyor ee, ve bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda bu durum uyarıyor diyor. Peki biz Türkiye olarak tam olarak hangi tedbirlerin sürekliliğinden bahsediyor olabiliriz ki?
1: Valla o konuda bence daha önceki programlarımızda da konuştuk. Onları hatırlatmakta belki yarar var. Tedbirler konusunda hükümet ve devlet açısından, bakanlık açısından veya diğer bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı dışındaki bakanlıklar açısından da kendilerine dair bir şey söylemiyorlar. Yani. Tedbirlere devam etmeliyiz derken sanki hükümet veya devlet tedbir alacakmış da ya da bazı tedbirler almış falan gibi ve bunları sürdürecekmiş gibi bir şey yok. Ama Vatandaşa yönelik uyarılar açısından tedbirden bahsedilen o yani e, işte e, daha az sokağa çıkalım, mecbur olmadıkça dışarı çıkmayalım, maskeye mutlaka uyalım, maske takma konusunda mutlaka e, üzerimize düşeni yapalım ki zaten artık biliyorsun resmi olarak e, maske takma e, 45 ilde e, yasal zorunluluk haline geldi. En büyük suçlardan birisi, parasal cezası en yüksek suçlardan birisi şu anda maske takmamın konusu. Takmayanın e, 900 bin lira. Dolayısıyla e, Tedbir'den bahsettiği şeyler 900 liradan başlıyor. E, e, biraz reis gibi oldu yani. Reis biliyorsun e, böyle. Oldu. Eski parayla konuşuyor. Evet, eski eski parayla konuşuyor. İşine gelince eski parayla işine gelince yeni parayla. Bizinki de öyle gibi oldu ama 900 lira e, bu memlekette asker ücretin 2300 lira olduğu bir memlekette çok büyük bir ceza. E, ama bunun dışında peki ne yapar? bakanlık, hükümet ne tedbir almayı düşünüyor diye e, sorulan soruların hepsine e, herhangi bir kısıtlama düşünmüyoruz. Herhangi bir yeni durum yok. İşte, Valiliklere ve il hızra kurullarına bazen topu atıyor. Onlar takip edecek. Ne izolasyon konusunda, ne karantina ne takip konusunda. Benim sadece son açıklamalarında dikkatimi çeken bir de o var. Onu da vurgulamam, vurgulamakta yarar var. Mesela filiyasyon ekiplerinin çalışmalarına dair de çok bir şey söylenmiyor Eskiden çok yani Eskilendirken de birkaç hafta öncesine kadar bayağı üzerinde durduğu bir konuydu Fahrettin Koca'nın bu filyasyon ekiplerinin çalışmaları, takibi. Şimdi son zamanlarda onu da çok fazla telaffuz etmiyor. Yani dolayısıyla hani en büyük tedbirlerinden birisinin bu filyasyon ekiplerinin sayılarını da çok artırdıklarını, testlerle birlikte vaka takibi ve bulaş takibini onlar aracılığıyla yakından takip ettiklerini söylüyorlardı. Valla o konuda da çok bir şey söylemiyor son açıklamalarında artık. Atlıyor mu, esmi geçiyor yoksa o konuda da çok fazla e, geliştir, ilerletecek ekipleri çoğaltıp takipatı artıracak tedbirler mi alamadılar? O konuda bilemiyoruz yani herhangi bir veri söylemiyorlar. Onun için e, önümüzdeki e, sonbahar e, yaz beklentisinin de virüste düşme olmadığına göre e, bu salgın sürecine ilişkin yazın bekledikleri düşme olmadığına göre sonbaharda daha fazla bir artış öngörüyor ve herhalde oraya hazırlayacaklar toplumu. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Yani resmen hükümet e, salgın konusunda bir bulaş kampanyası yürütüyor. Yani. Bu çizgiden çıkmayacak gibi. Yani. Bu çizgiyi terk etmeyecek.
0: Peki o zaman şunu hatırlatalım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine şunu söyledi. Toplum bağışıklığı oranımız %0,81. Evet. Sürü bağışıklığından bahsedebilmemiz için bu oranın %60'lar, 70'ler seviyesinde olması gerekiyor dedi. Yani
1: güzel bir e, hatırlatma yaptım. Bak burası önemli. Sürü bağışıklığının olmuş olmasını kastediyor. Yani sürü bağışıklığının gerçekleşmiş olmasından bahsediyor. Sürü bağış ama yaklaşım olarak sürü bağışıklığı uyguluyor zaten. Ama henüz sürü bağışıklığının gerçekleşmesi konusunda bir e, mesafe almanın da ne kadar zor olduğunu söylüyor. Aslında kendisiyle de çelişiyor. Yani bugün yapılan iş. Ee, olabildiğince e, toplumun artık virüs karşısında e, bir e, tedbirler ve izolasyon veya karantina veya takip konusunda e, herhangi bir özel tedbirin olmayacağı, dolayısıyla virüsle halkın baş başa kaldığı sürecin devam edeceği ama sürü bağışıklığı kazanmanın da ne kadar zor olduğunu ifade ediyor rakam. Yani Türkiye'de hatta bazı bilim insanları şunu da açıkladılar, Bilim kurulu üyelerinden de sanıyorum bu istatistikleri verenler oldu. %60, %70 düzeyinde toplumun bağışıklık kazandığı koşullar birkaç milyon insanın yaşamını kaybetmesi anlamına geliyor bugünkü istatistiklere göre diye söylediler. Dolayısıyla o sürü bağışıklığı e, istiyorlar ama onun bile gerçekleşme ihtimali çok mümkün görünmüyor çünkü virüsün bu düzeyde yayılması topluma bu oranda bir yayılma göstermesinin sonuçları da çok büyük, maliyetleri de çok büyük olacak görünüyor.
0: Evet, peki o zaman sen hatırlatmıştın oradan, oradan devam edelim. Şimdi sınavlarla ilgili de elbette konuştu Fahrettin Koca. Zaten en çok merak edilenlerden birisi de o. Geçen haftaki sınav görüntülerinin Üstüne özellikle daha da tehlikeli ve merak edilir hale geldi. Ee, onunla ilgili de şunları söyledi bakan. Hafta sonu yapılacak YKS'de yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sınav ertelenmesi halinde risk, risk daha da büyüyebilirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün sonbahar aylarına dair yaptığı uyarıyı dikkate aldığımızda bu kararın yerinde olduğunu görüyoruz. Yani aslında burada da bir, biraz korkutucu bir kabulleniş var gibi geliyor bana ama yanılıyor muyum acaba? Çünkü yani bu koşullarda da risk var ve bulaşabilir evet ama biz daha mı çok bulaştın yoksa daha mı az bulaşsın tercih ettik ve buna karar verdik diyor. Yani hiç bulaşmama imkanını değerlendiriyoruz mümkün olmaz mıydı?
1: Evet, bu önemli bir noktadan noktalardan birisi de bu LGS'de de benzer açıklamaları duyduk. Aslında bunun başka bir ifadeyle, bu söylenenlerin başka bir ifadeyle dile getirecek olursak, diyor ki Sağlık Bakanı, hükümetten, devletten bu konuda umudu kesin. Yani hükümet ve devletten virüs karşısında mücadele ve halk sağlığını koruma konusunda bir fayda yok size. Şunları yapmaya mecburuz. Bu sınavları yapacağız. Temmuz'da yapsak daha tehlikeli olabilir. Bir de böyle ifade ediyor yani. Çünkü elimizde Temmuz'da durum daha da kötü olabilir. Bir an önce yapıp kurtulalım şeyinde yani. Bir an önce yapıp bu işi bitirelim. Niye? Çünkü senin dediğin, sorduğun o noktadan bakarsak eğitim sisteminin e, bugünkü işleyişi esas olarak e, öğrencilerin yarışması ve gençlerin yarışması ve elenmesi üzerine kurulduğu için bunu değiştirmediğin sürece yani bu yaklaşımı değiştirmediğin sürece koruyucu tedbirlerde alamazsın. Ne yaparsın işte iki buçuk milyon genç yaklaşık iki buçuk milyon genç hafta sonu yakasa sınavlarına girecek. Her birinin başı, bir velisi sınava gitse öğrenciyle beraber beş milyon kişi yapar bu. Şimdi iki buçuk milyona diyor ki salonda dur kalan iki buçuk milyonda salon okulda uzaktır. Tedbir bu olsun. Gereğine zaten maske mesafe diyeceksin. E, e şimdi bu tedbir olmuyor tabii bakarsan. Bu anca şu oluyor, valla e, buna razı olmak lazım çünkü daha da kötü olabilir. Yani biz daha kötü olmasın diye bu kötüye razı olalım diye bir açıklama yapmaktır bu. Yoksa tedbir alınmaz mı? Ya? Yani mecbur mu bu üniversite geçiş sistemi sınav, e, merkezi sınavla yapılmaya? Yani mecbur musunuz Türkiye'de e, yüksek öğrenime geçişi e, iki günlük milyonlarca genci ve ailesini Öğrenciyi e, sokağa, e, salonlara, okullara, okul bahçelerine, okul etrafına e, göndererek sınav yapmaya. Birisi Mesela sınavsız bir geçiş sisteminin lafını bile etmiyorlar. Toplumu da ona ikna etmeye çalışıyorlar. Gençleri de ona ikna etmeye çalışıyorlar. Ya başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Yani niye yok ya başka çaremiz? Türkiye'de e, şu anda üniversite öğrenci sayısı, e, üniversitelerin kapasitesi, lise bitiren öğrencilerin sayısı, bunların yıllık notları. Yani bir sınavsız bir geçiş modeli üzerine düşünün. Hatta sınavları bölüm bölüm, belki üniversitelerde, fakültelerdeki bölümlere göre, gençlerin eğilimlerine göre başka türlü yapabilecek formüller üzerine çalışın. Ama yok bunlar olmaz. Niye? Çünkü hızla bir e, zaman da azalıyor biliyorsun daralıyor e, sonbahar geliyor üniversitelerin açılış dönemi geliyor e, okullara yeni öğrenciler alınacak e, liselere şimdi ortaokulu bitiren öğrenciler liseye yerleşecek dolayısıyla hızla bir elemeye ve yarışa yarıştırıp bir an önce e, şeye ihtiyaçları var e, bu merkezi sınav sistemiyle bir üniversiteler açısından bir diyelim e, dereyi geçmeye ihtiyaçları var onun için buna mahkumuz buna mevcut başka çaremiz yok Bir de başka çaremiz yoku daha büyük tehlike dediğim gibi yani sonrasında yoksa daha ciddi bir tehlike olabilir diye 40 katır mı 40 satır mı yani şey bu ya gireceğiz sınava 40 katır ya da erteleyeceğiz 40 satır ikisi iki durumda da buna mahkumuz yaklaşım bu olunca tabi ister istemez gençlerde de mesela ne oluyor e, i̇kicikli bir halde kalıyor yansıyan mesela kamuoyuna yansıyan yaklaşımları. Yani onlar da mesela bir yandan çok stres halindeler, gerilimle sınavlara hazırlanıyor. Öbür taraftan da e, gitmeseler yapacak bir şey yok. Bir de Milli Eğitim Bakanı çok ciddi hem de GSE'de hem bunda aynı şeyi yaptı. Çok ciddi bir sorumsuzlukla hareket edip e, tabii e, zorunlu değil bu sınavlara girmek gibi de bir açıklama yapıyor yani. Ama şunu söyleyeyim de zeliş bu konuda. Bak Türkiye'de nüfusun belki de yüzde yedisi, yüzde sekizi yani Türkiye'de üst sınıfların, toplumun kaymak tabakasının, Burjuveci'nin en zengin keşimlerinin umurunda bile değil bütün bunlar. Çünkü onlar için sınav falan. E çünkü onlar için sınav, yarış falan, eleme, dertleri yok. Eğitim sistemi öyle bastır parayı, şal düdüğü sistemi bu. Dolayısıyla istediği eğitimi, istediği gibi satın alabildiği için hiç onları ilgilendirmiyor bile. Yani. Dolayısıyla işte az çok memleketin, e, alın teriyle, emeğiyle çalışarak geçilen toplumların, işçilerin, emekçilerin, e, orta kesimlerin, aras sınıfların gençliği bu yarışı ve bu elenmeyi mecburen yaşayacak yani hafta
0: Evet şimdi e, hakikaten YKT'ye girecek öğrencilere yani üniversite sınavına girecek öğrencilere birden fazla kişinin televizyonlardan da bunu söylediğini duyduk. Yani girmek zorunda değilsiniz bir sene bekleyebilirsiniz seni. Biraz şöyle değerlendirmiştik ya en başlarda işçileri ya gidip e, ölüm riskine karşı çalışacaksın. Ya da çalışmıyorum deyip evde oturacaksın ve e, açlıkla mücadele edeceksin, ikilemine sokuyorlar diye. E, galiba gençler de artık böyle bir ikilemde. Yani ya sınava gireceksin, bu riski alacaksın, canın mı, sınav mı tercih edeceksin? Ya da hayatından bir senenin kaybolmasına göz yumacaksın, oturacaksın evde. Yani
1: evet, bu kadar yine...
0: basit mi? yani bu. Ee, bu sistemde basit tabii ki ama onu belki biraz daha söylemek lazım. Ya, ben, yani hem işçiler açısından hem gençler açısından sürekli bir ikilemde bırakılmak e, bu kadar basit oluyor işte yani.
1: Tabii koronavirüs salgınıyla geleceği arasında sıkıştırıldı gençler. Yani ya geleceğine ilişkin bir tercihte bulunacaksın ve bunun faturası virüse yakalanma olacak, yakalanma riski olacak. Ya da geleceğine ilişkin daha zorlu bir şey göze alacaksın ve sınava girmeyeceksin. Burada bile aynı o birinci konuştuğumuz konuya geliriz. Yani devlet ve hükümetten bir fayda yok size. Yani bu devlet ve hükümetin, bu politik yaklaşımın ve bugünkü düzenin, eğitim sistemi de dahil size bir faydası yok. Siz ancak her şartta ve koşulda ölümüne bu yarışı yaşayacaksınız, bu rekabete gireceksiniz. Ve e, ona göre de geleceğiniz açısından bir virüs, e, ya virüs bulaşacak ya da geleceğinizden vazgeçeceksiniz e, gibi bir şeyle yüz yüze bırakıyorlar. Peki e, o zaman
0: kısacık e, yazıyor bunu gençler.
1: Yani. Bence ha, gençler e, bunu bir köşeye yazıyor yani.
0: Onu sorayım. Madem iki, iki seçenek bırakılıyor bizde vatandaş olarak e, mutlaka bir üçüncü seçenek vardır.
1: Tabii şöyle bir seçenek var. O da çok açık. Bence gençlerde de onun e, şeyi var. E, e, göstergeleri var. Bir, bunun durumun çok farkındalar ve bunun faturasını hükümete kesecekler. İki, belki henüz bireysel kurtuluş için yarışıyorlar, buraya mecburlar, buraya kendilerini mahkum hissediyorlar ama gittikçe de kendi talepleri için, hakları için ve ortak mücadele eğilimi de güçleniyor. Sadece sosyal medyadaki yaptıkları kampanyalar bir de bu açıdan bence önemli bir gösterge. Çok ciddi Protestolar yaptılar, çok ciddi sınavların ötelenmesi için, ertelenmesi için tepkiler gösterdiler ve e, hükümet açısından da, e, bugünkü sistem açısından da tepkilerini çok yaygın dile getirdiler. Bunlar da bence asıl gelecek açısından umut verici e, şeyler bunlar bence, gelişmeler bunlar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşene kadar, pazartesine kadar inadına sağlıklı günler diliyorum. Tabii her şeye rağmen de başarılar diliyorum. Gençler.
0: Elbette öyle. Başarılar diliyoruz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yanından görüşmek üzere. Hoşçakalın.